0: Olá pessoal, aqui é o William Cordeiro No nosso episódio de hoje a gente tem Lucas Magalhães, do Machado no Nunes Tudo bem? Muito legal ter você no nosso episódio hoje, esse é um episódio diferente. A gente traz um advogado do Machado Nunes, que é um escritório parceiro do GB Angels, para a gente explorar o tema, a temática de LGPD. Então eu queria te pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua história, em seguida a gente entrar em detalhes de o que está que acontecendo. Primeiramente, muito obrigado aí pelo espaço aqui para a gente poder bater esse papo, que é muito interessante. Eu sou
1: advogado aqui da área de Direito Digital e Proteção de Dados, do Machado Nunes Advogados. Tenho um pouco de experiência já nessa área, especialmente tratando de startups, tratando de negócios voltados à inovação, né? Inovação corporativa também. Gosto muito de falar sobre isso, de trabalhar com isso. O mais interessante é que não existem nunca respostas prontas e coisas já estruturadas, quando né? a gente trabalha com isso, né? Então, é sempre um desafio e sempre tem que pensar um pouco fora da caixa, né?
0: Imagino, acho que o papel do advogado mudou bastante de lá para cá, né? A gente tem agora uma economia mais digital, muito mais zonas cinzentas, ninguém sabe exatamente em alguns modelos de negócio o que pode e o que não pode ser feito. Na verdade se sabe, mas sempre se procura uma forma mais eficiente de se fazer. Mas a, a ideia aqui, Lucas, é entender o que está que acontecendo em LGPD. De repente, sem mais nem menos, a gente teve a lei de proteção de dados começou a vigorar no dia 18 no Brasil. E aí, as pessoas foram pegas de calça curta, porque, dado o momento da pandemia que a gente está vivendo, a expectativa é que isso acontecesse um pouco mais na frente, né? Conta pra gente o que, que é a lei geral de proteção de dados e como que isso muda a vida dos empreendedores e startups early stage. Tá
1: a gente, acho que a gente tem essa impressão, né, de que a lei apareceu do nada, né, porque ela foi, acabou sendo promulgada por uma canetada que, para quem não estava acompanhando todo dia, isso realmente é muito esquisito. Mas o que, que acontece, né, qual que é o contexto que trouxe essa lei e que agora a gente tem que lidar com esse assunto, né? a gente tem uma noção de, de privacidade que ela foi se alterando ao longo do tempo. né? Então, principalmente quando a gente era criança, era muito claro aquele conceito de que privacidade é o, aquele pedaço da minha vida que só eu preciso saber e só quem eu quero que saiba precisa saber. né? E com o passar do tempo, especialmente depois do advento da internet, isso foi mudando para uma ideia de que eu preciso, na verdade, ter controle sobre as informações que dizem respeito a mim e que circulam por aí, então hoje em dia é muito difícil a gente falar nesse tipo de privacidade, entre aspas aí, antiga, quando todo mundo posta um stories no Instagram, todo mundo agora faz alguma coisa no TikTok, né? a vida de todo mundo está exposta, e isso é o que a gente claramente coloca no mundo, né? a gente também tem que pensar no que a gente coloca no mundo todo dia, mas a gente acaba não percebendo, né? que é o celular que a gente usa, que movimenta, por aí o dia inteiro, né, então o celular ele sabe aonde a gente vai, por onde a gente vai, que lugares a gente vai, quem que a gente encontra, o celular sabe quanto tempo a gente passa em cada rede social, quanto tempo a gente passa no e-mail, com quem que a gente mais fala, que palavras a gente mais usa, então existe muita informação, especialmente de comportamento nossa, que ela circula pela internet, que ela vale dinheiro, ela tem valor de mercado, e aí desde a década de 70, né, puxando bastante para trás, né? já existe essa discussão lá na Europa sobre você ter esse controle dos seus dados, que é o que eles chamam de autodeterminação informativa. E isso veio caminhando aqui também no Brasil, bem aos poucos, bem aos poucos. Enquanto isso, lá na Europa, a coisa andava com os passos mais largos. Né? Então, desde a década de 90, eles já têm é, algumas regras bem relevantes sobre isso. E aí, em 2016, eles lançaram o General Data Protection Regulation, que foi a norma que inspirou a nossa LGPD. E lá, de fato, o jogo mudou, né? Essa lei entrou em vigor em 2018, e aí todo mundo que utilizava dados de pessoas que estavam no ambiente econômico europeu teve que se adaptar. E aí foi muita adaptação, né? Então, todo mundo que mexe com o aplicativo provavelmente começou a receber em 2018 um monte de alteração de termos de uso e política de privacidade, né? Que é aquele documento que ninguém quer ler.
0: Que todo mundo lê e desce até o final.
1: Com né? certeza, né? Que todo mundo lê tudo que está escrito, concorda com tudo que está escrito, né? E se não concorda, não, não vai usar o WhatsApp, né?
0: <risos> Exatamente. Dá até grifa lá para deixar claro a questão.
1: É, então, e aí... É, o que, que acontece, né? Evidentemente que esses documentos, eles importam pouco na relação do nosso dia a dia, porque a gente não tem interesse no que está escrito. Mas o problema é que o que as empresas escrevem lá e o que muitas vezes que as empresas não escrevem é que é o grande problema, né? Porque a gente não sabe para onde os nossos dados vão. Então, a gente baixa o aplicativo lá de, de lanterna do celular e ele coleta a nossa localização, né? E essa lei europeia, ela veio justamente para alinhar isso daí, né? Você tem que usar os dados das pessoas objetivamente no que você precisa para oferecer um produto, prestar um serviço, esse tipo de coisa. E passando sobre isso, você precisa ter um ambiente em que a pessoa saiba o que está acontecendo e ela entenda o que está acontecendo e ela possa aceitar isso, né? E aí, o que, que aconteceu? Está estabelecido lá que a Europa ela só faz comércio com transação de dados com os países que ela considera que tem uma legislação compatível, né? Aqui no Brasil, a gente tinha uma lei que já estava lá dormindo no Congresso desde 2012, que já era a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí, a partir de 2016, que saiu o GDPR, e a gente teve aquele escândalo do Cambridge Analytica envolvendo o uso de dados do Facebook, essa discussão ganhou um impulso aqui no Brasil. E aí, em 2018, a gente teve a aprovação da LGPD. Inicialmente, era para a LGPD entrar em vigor em fevereiro de 2019, então o assunto começou, mas ele era extremamente nichado. E aí, quando chegou em dezembro de 2018, a lei foi passada para frente. E aí ela passou para agosto desse ano, né? Então a gente ficou aí com prazo de dois anos para todo mundo se preparar, para todo mundo conhecer o que estava acontecendo. E aí veio a pandemia.
0: Mas aí, bom, a gente tinha dois anos e o brasileiro, alemão do jeito que é, ele se preparou com a antecedência, <risos> ele, né, fez todo um preparativo.
1: Olha, é, mas, assim, lá na Europa também não foi muito diferente não, viu? Existiu lá um grande movimento também para adiar mais um pouco a lei deles, que teve esse prazo de dois anos. E quando a lei entrou em vigor, eu peguei uma pesquisa que dizia que 7% das empresas só estavam preparadas. Um ano depois, eram mais ou menos metade das empresas da Europa se consideravam preparadas para atender a GDPR totalmente, né? Então, isso até é um ponto assim que dá para a gente tem um respiro, né, que é o seguinte, assim, todo mundo tá se adaptando e a gente vai passar ainda por um bom tempo em que todo mundo vai estar tá se adaptando. Esse é o copo cheio, né, o copo meio vazio disso é que todo mundo vai bater muita cabeça ainda sobre o que que é certo, o que que é errado, o que que eu posso, o que que eu não posso e aqui no Brasil a gente vai ter muito juiz ainda que não entendeu o direito a ler, mas que vai estar tá falando sobre
0: isso, né. Entendi, Lucas, e aí você vê a, a, o próprio debate nos Estados Unidos, por exemplo, é, durante as investigações de Facebook, de proteção de dados, as pessoas que estão no juízo, ou seja, avaliando a questão, também não entendem do que se trata, né? Então, as pessoas não entendem o que, que o Facebook faz. você dá uma olhada nas gravações de como que os processos estão andando, é muito engraçado até ver isso. E aí, bom, do nosso lado, sobre a perspectiva do investidor, acho que algumas coisas acabam mudando, né? Por exemplo, Vamos supor que a gente está falando com uma empresa, isso é bem frequente aqui do nosso lado. Quando o founder traz a questão, cara, a gente desenvolveu aqui um baita growth hack onde a gente consegue jogar um crawler, pegar os e-mails e chegar na pessoa onde quer que ela esteja e manipular essa informação assim assim. No começo você pensava, poxa, o cara conseguiu uma forma interessante, uma máquina de vendas escalável para isso e por aí vai quando a gente escuta isso agora, na verdade dá uma preocupação gigante. Cara, como que esse cara conseguiu essa informação? De onde que tá vendo isso? Como que ele garante que a pessoa sabe que ele está manipulando isso, né? Então, acho que essas coisas mudaram e a ideia que fica, para muita gente, começando com muitas empresas, é que isso é um negócio para inglês ver, né? Que, ah, cara, existe, mas pode ser que eu consiga levar com a barriga aqui, eu enrolo e não vai dar nada. Mas eu queria entender, em termos práticos, o que pode acontecer com a empresa, o quão penalizada ela pode ser na sua experiência, se você puder trazer isso, tá, Lucas? Tá.
1: A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está lidando com dados pessoais, a gente está lidando com as próprias pessoas, tá? O dado, ele não é um bem de propriedade, que a gente pode dizer, ah, esse dado aqui, se a minha empresa coletou, ele é da minha empresa. O dado, ele é a vida da pessoa, então, é, a gente entende que o dado é a própria pessoa, tá? Quando você tem algum problema com tratamento de dados pessoais, então isso envolve você não ter sido transparente o suficiente, você não ter esclarecido o que você faz com os dados, você não conseguir informar para a pessoa onde estão os dados dela, que dados você utiliza, como você compartilha, para que, que você utiliza, tá? Você está vendo que tudo que eu estou falando não é o vazamento de dados que a gente vê por aí na internet, né? que a gente fica sabendo bastante. E além de tudo isso, ainda tem também esses incidentes de segurança de dados, que é o vazamento de dados, sequestro de dados, esse tipo de coisa. Então, o que, que a gente já tem visto é que as pessoas estão agindo porque elas querem saber o que está acontecendo com os dados dela e já tem gente indo ao judiciário reclamar sobre isso. Né? Já tem indenizações de dano moral em que você, de fato, não precisa comprovar que teve um dano se um dado foi mal utilizado porque como ele é sobre a própria pessoa, a pessoa não precisa provar que ela perdeu dinheiro, que ela perdeu uma oportunidade de alguma coisa. O dano moral é o que atinge o interior da pessoa e os juízes já estão já estão dando sentença sobre isso, tá? E é muito importante deixar bem frisado, cara, que isso é de antes da LGPD, tá? Não veio por causa da LGPD. A gente já tem problemas de privacidade, mas eles eram julgados com base no Código Civil, com base no Código de Defesa do Consumidor. Tá? A LGPD, ela é um assunto do tema privacidade, mas a LGPD não é o tema privacidade em si. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele já falava de acesso a dados, ele já falava de você ter que ter dados atualizados, um monte de coisa que está na LGPD, tá? A LGPD, ela entrou em vigor agora no dia 18, como você disse, mas a gente já tem problemas de privacidade que já eram julgados, que aconteciam antigamente, é, o Superior Tribunal de Justiça tem um julgado do final do ano passado, bem antes da entrada em vigor da lei, em que ele condenava uma empresa em R$ em 8 mil reais porque compartilhou o dado de uma pessoa sem ter, sem ter comunicado ela antes, né? Imagina se você tem uma base de cadastro e você multiplica isso, entendeu?
0: Por exemplo, disparar uma newsletter sem autorização e não comprovar como que esse e-mail chegou até você. Esse é um problema que aparentemente pode ser bobo, mas pode ser uma grande questão, por exemplo?
1: Esse problema, por exemplo, pode desencadear uma série de problemas. tá? É, o que, que a gente tem visto? O cliente nosso que dispara uma newsletter, ele recebe uma notificação da pessoa questionando por que, que ela está que que recebendo isso, como ela recebeu esse dado dessa pessoa, e ela quer que apague o dado, por exemplo. tá? E aí a empresa ela não consegue responder como é que ela recebeu esse dado. E aí, se ela não consegue responder porque ela, como é que ela recebeu esse dado, essa pessoa, esse titular de dados, ele vai entrar lá no Juizado Especial, que é o Pequenas Causas, sabe? E aí, lá no Pequenas Causas, isso vai ser cobrado da empresa e aí ela vai ter que pagar uma indenização, né? É, quando a gente começa a escalar esse tipo de problema, a gente tem duas questões aqui, né? A primeira é que você vai ter que começar a investir numa máquina de assistência jurídica para isso, né? Você vai ter que ter advogado, você vai ter que ter um planejamento, você vai ter que começar a alocar recursos para pagar a indenização, né? E a coisa vai começar a escalar, de fato, né? Quando a gente está falando de uma startup em que o recurso ele é extremamente racionalizado para o crescimento da empresa, você começa a ter um problema, né? Porque você não tem dentro da sua estratégia de negócio é, ter uma área jurídica super bem estruturada para te apoiar numa questão desse tipo de
0: demanda, né? Entendo, e uma questão, né, vamos supor o cenário do empreendedor, early stage, tá começando o um negócio, ele tem um MVP, ele tá começando a testar essa solução, é, tá adquirindo os primeiros clientes o que, que ele deveria fazer para se adequar ou, ou quais cuidados ele deveria tomar e em termos práticos? A gente não vai conseguir generalizar todo mundo e colocar todo mundo dentro de uma caixa só, mas o quanto que isso poderia representar de custo é. nesse estágio inicial da empresa? Como que você vê isso?
1: É, eu acho que esse empreendedor, ele é o cara que está mais tranquilo nessa situação toda, né? porque ele ainda não fez uma coleta de dados que seja, de fato, relevante. E como ele está ainda planejando o negócio dele, ele pode pegar o modelo de negócios e entender como o modelo de negócios conversa com esse cenário de privacidade. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é conseguir entender qual é a regulação do que ele gostaria de fazer tá? quando ele está desenvolvendo o MVPD. Então, que dados ele vai coletar, para que, que ele vai coletar esses dados e aí, qual o fundamento legal que ele vai abordar dentro dessa finalidade que ele vai eleger? E aí, ele vai podendo adaptar o negócio dele para as coisas que ela aí determina, né? O legal da LGPD é que ela é, assim, extremamente prática. Ela é extremamente prática. Então, é, a lei é muito clara quando ela diz o seguinte, olha, você vai atingir uma finalidade você vai precisar coletar o mínimo de dados possíveis para aquela finalidade, mas você vai conseguir atingir aquela finalidade. Não é que você é proibido de coletar dados, mas você tem que justificar aquela coleta. Então, se você conseguir justificar aquela coleta, naturalmente você vai ter uma das bases legais que a LGPD propõe. Entendeu? Então, é possível, esse empreendedor, e acho que é até melhor que ele já faça isso desde o início, porque depois ele não precisa mudar o modelo de negócio dele, né? Se ele for enfrentar alguma dificuldade, melhor ele enfrentar essa dificuldade agora no começo. É, e aí pensando assim em investimento sobre isso, o que ele vai precisar nesse momento? vai ser uma assessoria jurídica que é bem mais pontual, entendeu? ele não vai precisar desenhar toda uma assessoria jurídica em volta da estratégia de negócio como um todo. né? Quando ele tiver com a empresa um pouco mais estruturada, ele tiver alguns funcionários, ele já tiver alguns contratos, especialmente clientes corporativos, ele vai ter que fazer todo um programa de privacidade lá dentro, em que ele vai ter que analisar tanto as ações internas dele quanto as ações externas e a relação dele com fornecedores, a relação dele com investidores, esse tipo de coisa. né é, Seria uma questão assim de investimento bem mais baixo do que se ele avançar um pouco mais já,
0: entendeu? Entendi, Lucas. Então, vamos colocar dois cenários. Na verdade, vamos focar no cenário onde a empresa passou por essa etapa. Então, você tem, é, quando você está analisando startups, que A ideia é conseguir uma série de validações para que o negócio cresça, ou seja, move fast and break things. Você não vai fazer as coisas play by the rules, né? você vai levando e vai fazer o negócio acontecer. Isso é o lema da maior parte das startups que a gente conversa. Então vou, vamos pegar o cenário onde o time já tem um faturamento expressivo. Não está se preparando para um seed agora, né? então o negócio já, uhum. já entende ali mais ou menos quem é o cliente, ele já sabe um ou outro canal que funciona, ele já está começando a estruturar uma máquina de vendas para crescer. E esse cara, ou esse time de empreendedores ou empreendedoras, não tomou o menor cuidado com isso, né? E está numa situação crítica. O que, que deve ser o plano para poder regularizar? Para tudo, envia uma notificação e avisa que está reorganizando a casa. Como que ele pode se organizar para resolver isso de forma ágil? Tá.
1: Acho que o que ele precisa
0: fazer nesse momento é. Não precisa
1: parar nada. Acho que é bem importante a gente dizer. Isso eu falo, cara, para todos os meus clientes, independente do tamanho seja uma startup, seja um grupo econômico né? A gente vai trocar a roda com o carro andando. É, o que ele precisa fazer primeiro é o mapeamento de stakeholders dele tá? entender qual é o stakeholder mais relevante para o meu negócio hoje e a partir daí ele tem uma linha mestra para ir alinhando as questões de privacidade dele entendeu? e aí, por exemplo, se ele trabalha com o um cenário B2C e ele entende que o cliente de fato é o stakeholder mais importante dele, então ele vai entender, o que, que eu preciso desse cliente aqui eu preciso só justificar um tratamento de dados eu preciso coletar um consentimento e aí ele vai atrás disso Tá? nesse meio tempo, ele vai adaptando as questões internas dele. Então, quem é o time dele? Né? O que, que o time dele faz? Será que ele precisa de alguma norma de segurança específica para alguma questão dele? Então, é, onde ele armazena os dados dele? Isso tudo ele consegue fazer enquanto ele continua operando. Tá? É, ele precisa olhar para fora primeiro e olhar para dentro também. Se ele está se preparando para um investimento, é indispensável que ele tenha assim, uma análise mínima de como ele utiliza os dados, e de quais riscos ele está sujeito, para ele conseguir ser razoavelmente transparente com o investidor.
0: Agora você tocou em um ponto interessante. Então, antes da gente concretizar qualquer investimento no dividends e acredito que todos os outros investidores no mercado, a gente vai conduzir a nossa diligência para entender a real situação do negócio. O que, que esse empreendedor deve fazer, ou qual que é a sua recomendação, para antecipar essa questão de proteção de dados e ir para o processo de due diligence mais organizado. Você recomenda alguma prática para que isso seja resolvido com antecedência ou, cara, um toca o business, no dia da due diligence a gente resolve. O que, que é a sua sugestão?
1: Olha, a minha sugestão é ele, fazer, assim, ele ter minimamente um, um relatório de impacto de proteção de dados, pelo menos sobre o produto dele. Isso se o produto dele, de fato, é voltado né, especificamente para consumo de dados pessoais, né? E aí ele tem que ver aonde tem maior valor no negócio dele, né? O exemplo que você comentou, por exemplo, é bem legal, né? Às vezes ele pode ter um produto que seja, entre aspas, aí comum, mas a máquina de venda dele é onde está o valor do business dele, né? E aí ele tem que olhar para esse pedaço do negócio dele que tem maior valor e ele, pelo menos aí, prepara um relatório de impacto de proteção de dados, né? Então, ele vai precisar avaliar o que, que ele faz, de fato, né? qual que é o benefício do que, que ele faz, quais são os riscos que ele sujeita um titular de dados e quais são as medidas que ele adota para poder mitigar esses riscos. tá? Eu acho que se ele tiver isso na mão, ele já mostra um nível de maturidade muito maior do que outros empreendedores, do que outras startups no mercado. tá? Pelo menos com isso, eu acho que, se eu estivesse dentro de um processo de diligence pelo investidor, nossa senhora, meu olho iria brilhar se eu visse no startup com isso,
0: né? Entendi. E na mesma linha, eu queria te perguntar. É, hoje, analisando as empresas que a gente tem visto no early stage, a gente tem negócios em diferentes segmentos, em diferentes setores. né? Uma pergunta que até recebi com frequência do nosso portfólio é quanto tempo levaria para que essa causa seja executada do momento em que houve a denúncia, passando pelo Tribunal de Pequenas Causas, o julgamento, até a indenização acontecer em média? O que, que você imagina? Porque algumas pessoas têm a impressão que, cara, aqui é a justiça brasileira, isso vai demorar, sei lá, até, de fato, isso se concretizar, eu já estou no Série A. Mas qual que é a sua impressão sobre isso?
1: Acho que é mais rápido do que essas pessoas estão imaginando, tá? <risos> Quando a gente fala de demanda, de demanda assim, pessoa física a pessoa física, geralmente a gente vai estar tá falando de pequenas causas, tá? Aí uma ação pequenas causas demora mais ou menos é, uns três meses para ser julgada, mais uns três meses para julgar o recurso, sabe? Então a gente tem um cenário de mais ou menos seis meses. Depois disso, a execução já pode começar, tá? Então, de fato, assim, até ter um bloqueio da conta da empresa... <risos> tem aí, pode considerar aí, um cenário de seis meses.
0: Meu Deus.
1: É, eu acho que, assim, tem outras questões também que envolvem que elas são extremamente relevantes, tá? Isso a gente está pensando no cenário de hoje. E só judicial, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um problema de dano reputacional muito grande. E para você ter uma visão legal sobre isso, cara, eu te convido a abrir o site do Reclame Aqui e na pesquisa colocar LGPD. Cara, se você ver a quantidade de reclamação que já existe a partir do dia 18, você vai ficar maluco. É impressionante. Caramba. Então, assim, a gente tem esse problema reputacional para enfrentar, né? E que ele só acaba só crescendo, né? Especialmente se você vai acumulando um monte de ação judicial sobre
0: isso, né? Esse ponto que você trouxe é interessante. Então, vamos pensar num cenário apocalíptico. A gente está falando que se você está no B2C, e você não se regularizou ou tem problemas ou queixas com proteção de dados, se você tiver uma base de mil usuários, acabou a empresa. São mil processos, mil indenizações e não vai ter cheque no mundo que segura isso agora. É tão factível quanto isso ou a gente está levando isso para um extremo? Assim, é, seria muito difícil de acontecer. Como que você vê isso?
1: Olha, eu não acho que, assim, absolutamente todos os seus usuários iriam ajuizar uma ação contra você, senão nem o, nem, nem o tribunal aguentava. Mas eu acho que muita gente vai ajuizar, tá? E é, isso não só no cenário B2C, né? Se ainda que você seja uma startup e esteja dentro de um cenário B2B, o seu cliente corporativo que está lá na ponta do B2C, ele que vai ter que enfrentar esse problema, né? e aí o que ele vai cobrar de você vai ser todas as informações que você já deveria ter prontas, vai ser participar junto para pagar a conta com você lá na outra ponta, né? Eu acho que muita gente vai buscar fazer os seus direitos por dois motivos, né? Primeiro porque, de fato, não é difícil você reclamar esse tipo de dano e a gente brinca no ramo que tem o advogado porta de cadeia, né? E tem o, a gente vai ter agora o advogado que é o porta de data center, né?
0: Isso é verdade, é uma preocupação que a gente discutiu, né? porque como você não vai precisar comprovar o dano, você tem que comprovar que de fato aconteceu, você pode ter uma indústria nascendo de pessoas que vão bater na porta das startups, ou nos portfólios e procurar ali o que pode ser um red flag e construir uma tese de como apresentar isso para os usuários para poder ganhar uma comissão nessa operação, digamos assim, certo? Como que você vê isso? É uma questão muito mais... Pô, você está olhando para um ângulo muito ruim, acho que isso não seria uma realidade tão frequente, ou sim, isso pode ser um risco alto, pode ser uma questão que não pode ser mais negligenciada pelos empreendedores. Como que você vê esse momento?
1: Olha, eu acho que esse é um cenário completamente factível, viu? por uma série de razões, né? A gente tem muitos advogados que eles são atuam assim de forma autônoma, ou então a gente tem pequenos escritórios e eles são voltados para causas de pessoas físicas, né? É como por exemplo a gente tem ação trabalhista, né? A gente tem aquele advogado que ele é especializado em ação contra aquela empresa. Então isso é bastante comum, né? E o interessante disso é que o advogado ele não precisa ter uma causa para tentar fazer um teste, né? Ele mesmo faz uma inscrição, por exemplo, no banco de dados da startup e depois manda uma notificação pedindo para apagar os dados dele, por exemplo. E aí depois ele recebe um e-mail marketing, depois ele é abordado de novo, né? E aí ele vai começar a agarrar cliente a partir daí, né? É, isso é extremamente factível justamente porque a gente tem toda uma, toda uma estrutura que é facilitada, tanto para a defesa do direito do consumidor quanto para esse ajuizamento de ação, né? Quando a gente fala de uma ação que ela vai até é, 20 salários mínimos, você nem precisa de advogado para isso.
0: Entendi. Então, de fato, a gente está falando de um tema muito importante para as empresas. É, Lucas, a gente está no momento onde as pessoas estão bem emotivas. né Recentemente, o Netflix é, soltou mais um documentário original, que tem gerado um, uma boa repercussão na mídia The Social Dilemma o dilema social, o dilema das redes, acho que essa foi a tradução, e, e as pessoas ficaram super preocupadas com o que as grandes empresas de tecnologia estão fazendo para manusear os dados. Né? É, na sua opinião, como que você vê essa cena no Brasil para os próximos cinco anos? Você acha que existe um risco muito grande que pode ser revisto pelo judiciário para que a gente não acabe não prejudicando mais do que ajudando? Ou você entende isso como esse é o novo Brasil, tipo, se prepara e agora essa tem que ser uma questão central no planejamento da sua empresa?
1: Olha, eu acho que a gente precisa de fato se preparar bastante, né? A gente tem alguma, algumas questões aí, especialmente de fato com o judiciário, que é o seguinte, o judiciário, ele tem bastante dificuldade, principalmente os juízes assim é, que estão distribuídos por aí, eles têm bastante dificuldade de entender como funcionam os serviços na internet. Então, você imagina que a gente já tem um tempinho já de julgamento de ações que são ouvidas contra o Google para desindexação de pesquisa, né? São pessoas que entram com ação judicial porque um tipo de pesquisa acaba gerando danos quando é pesquisado o nome delas, né? E muitas vezes o juiz ele tem dificuldade de entender às vezes que de fato o Google não é a internet, né? Então não dá para você mandar tirar nada da internet através de um pedido contra o Google, né? Só consegue no máximo tirar da pesquisa. E olha lá.
0: Tira da internet boa.
1: Exatamente. É, então a gente tem essa dificuldade, a gente que está desse lado aqui, né, de quem opera os serviços de internet, a gente tem muito essa dificuldade de explicar para o juiz o que que a gente faz. Qual o benefício do que do que a gente faz para o mercado e para as pessoas e como funciona o que a gente faz, né? Como funciona a nossa relação com os nossos fornecedores, como funciona nossas relações com os clientes? E isso é muito importante. A gente conseguir ser transparente. Na minha visão, eu acho e é isso que eu até prego muito para os meus clientes é o seguinte: se você for o mais transparente possível e conseguir, na medida do possível, falar a linguagem do seu cliente você vai ter uma demanda judicial cada vez menor, tá? Porque aí você consegue que fazer com que eles entendam o que está acontecendo. É, isso é muito importante, o nosso cliente não é nosso inimigo, né? A gente não pode olhar o cliente como um potencial litígio, né? A gente tem que ver o cliente como um parceiro nosso mesmo. É, e se ele gosta do nosso serviço, se ele entende, e principalmente, se ele se sente seguro com o nosso serviço, dificilmente a gente vai ter uma ação judicial é, juizada por essa pessoa
0: legal então construa produtos que as pessoas gostam que as pessoas adoram né acho que isso, isso é uma boa questão você pode até ter a pessoa relevando a qualquer desentendimento porque gosta do produto porque acredita óbvio no um cenário que ela não vai ser lesada ou, ou qualquer sim, coisa sim. Lucas muito legal bater esse papo com você acho que é um tema super relevante não dá para deixar passar não é uma coisa que vai passar despercebida Queria agradecer bastante a sua participação no nosso podcast e queria agradecer a todo mundo que acompanha o nosso projeto. Né? Então, uh, esse podcast vai estar disponível no Spotify, nas demais plataformas de streaming e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo espaço. O papo foi muito legal. Espero ter contribuído aí pra, principalmente para as startups conseguirem começar a pensar sobre esse assunto, né? e ver que elas podem ter muito mais valor se elas cuidarem dos dados das, das pessoas que, que elas estão tomando conta. É um assunto muito interessante, eu acho que daqui para frente esse assunto vai crescer muito, as pessoas vão estar tá cada vez mais cientes do que, que pode e que não pode ser feito com os dados dela, e eu acho que isso é uma oportunidade para criar uma relação de confiança com as pessoas que a gente tem essa guarda dos dados.
0: Legal, então esse é o fechamento. E, e o recado final parem de mandar spam, parem de mandar newsletter sem autorização, <risos> falou. Obrigado, valeu gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.